que esse título, orações perigosas, significa? Talvez tem gente visitando o culto só hoje, e fala, Samuel, oração perigosa? Então eu não vou fazer não, porque se é perigosa, vai que faz mal. O que faz mal, meu irmão, essa oração, é para Satanás e para todo mal que estiver vindo contra a nossa vida. É por isso que ela é perigosa, porque ela vai quebrar fortalezas dentro de você. Essa oração vai te tirar do lugar onde você está, e vai te levar para o lugar onde Deus quer que você chegue, essa oração vai mudar completamente a tua vida, e é por isso que nós temos, né, encorajado vocês a fazerem essas orações, pastor Costa Neto esteve pregando no primeiro domingo, sobre o que é que essa oração significa, o poder de orar, falou sobre Elias, e disse que o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve e responde, então independente de quem você seja, se você orar e falar com o Deus certo, que é Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, essa oração vai fazer total diferença em sua vida, e aí no domingo passado, o nosso querido nerd gospel, né, vulgo João Vitor, ele esteve pregando, baseado no, na oração do Pai Nosso, do Evangelho de Mateus capítulo 6, eu chamo ele de nerd gospel, gente, é com carinho, viu, não é brincando com ele não, a gente é muito amigo, viu, quer dizer, eu sou né, enfim, o nerd gospel teve pregando uma palavra maravilhosa sobre a vontade de Deus e o, sai espírito gago, e a oração do Pai Nosso é uma oração muito completa, é uma oração que realmente, é, o coração de Deus está ali no que Jesus falou com Ele, é por isso que eu particularmente, todo dia, eu faço a minha oração pessoal, eu peço para Deus que eu tenho que pedir, eu peço perdão dos meus pecados, mas quando eu vou terminar de orar, que eu já estou quase dormindo, encostado na minha cama de joelho, eu termino orando o quê? A oração do Pai Nosso, porque o que eu tiver esquecido de falar com Deus, Deus, a oração do Pai Nosso vai cobrir, e é por isso que a gente está estudando isso, no culto passado, no domingo passado, o João Vitor falou sobre a vontade de Deus, uma oração terrivelmente perigosa, na minha opinião, essa ainda é a mais perigosa dos domingos todos que a gente vai estar tá tratando, porque você orar e dizer, Senhor, não seja feita a minha, seja feita a tua vontade essa é a oração mais perigosa que você pode fazer pela sua vida, porque pedir para Deus fazer a tua vontade, é automaticamente dar para Ele a liberdade, de frustrar os teus planos, os teus sonhos, o teu egoísmo, aquilo que você achava que seria bom para você, mas que na verdade não seria, Deus porque você orou, entra na tua vida, tira o que você gostava, e te dá o que você precisa, é uma revolução completa, no começo pode até doer, mas no final vale a pena, porque os planos de Deus sempre são os melhores para a vida de cada um de nós Então meu irmão, não sei o que é que você está pedindo para Deus Mas muito cuidado quando você pede a vontade dele Porque a vontade dele é boa, perfeita e... Mas ela vai mexer com muitas coisas da sua vida E hoje a gente continua e prossegue na oração do Pai Nosso E a gente vai tratar sobre outro assunto bem delicado Mas um assunto muito importante para nós que somos cristãos E não somos apenas frequentadores de igreja Mas queremos transformação em nossa vida E é por isso que eu quero que você leia comigo O versículo de número 12 Evangelho de Mateus Capítulo de número 6 nós vamos ler o versículo de número 12, que já está aí caminhando para o meio da oração do Pai Nosso, e Jesus nos ensinou a orar isso dizendo, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, amém? 
A minha pergunta para você é bom ter dívida? É bom por um lado, porque se você tem dívida, é sinal que você está aproveitando a vida. Se você não tem dívida nenhuma, eu fico pensando, o que é que você está fazendo? Pagando só o Netflix e ficando sentado o dia inteiro. Essa é a sua única conta. Mas se você faz uma viagem, é dívida. Se você passa o dia andando para um lado para o outro, tem gasolina, é dívida. Se você usa muita energia, dorme de ar-condicionado nessa vida luxuosa, se prepare que no final do mês chega a dívida. Ou seja... A nossa vida, queridos, infelizmente, por mais que você possa correr, é uma vida que tem muitas dívidas. Mas hoje eu tenho uma excelente notícia para te dar. A primeira não é boa, porque quer dizer que você tem outra dívida, que talvez você nem saiba e nem se toque. Mas a segunda boa notícia é para dizer para você que essa dívida já está paga. O que é que eu quero dizer, Samuel? Que você possui dívidas espirituais. Quando Jesus te ensina a orar e a dizer, pai perdoa as minhas dívidas, ele está sendo muito claro, honesto e sincero em dizer que todos nós temos uma dívida espiritual, que não é uma dívida imóvel, parada, infelizmente, é uma dívida que continua rendendo, porque enquanto vida temos, e enquanto pecamos, o nosso pecado se torna uma dívida sobre a nossa cabeça, mas a boa notícia que eu tenho para te dar, é que não há nenhuma condenação para você, que aceitou a Cristo Jesus como teu Salvador, porque o valor imensurável dessa dívida, que homem nenhum podia pagar, Deus enviou o seu filho santo e perfeito, e na cruz do calvário ele entregou até a última gota do seu sangue, e quando ele disse, está consumado, ele assinou as nossas dívidas, e nós fomos perdoados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, então o bom de falar sobre isso, é que você pode ser o pior pecador, se é que existe graduação para o pecado, porque hoje a gente vai mais uma vez entender que não tem pecadozão, nem pecadorzinho, para Deus tudo é pecado, mas independente da situação na qual você esteja, essa igreja não está aberta ao domingo, para te condenar, como algumas igrejas te levam para dentro do culto, e falam, você vai para o inferno, a trombeta vai tocar e você vai ficar, você é um pecador, não tem mais jeito para você, não, a cultura da nossa igreja é outra, é uma cultura bíblica, que e diz, ei, há esperança para você, tem jeito para o teu pecado, tem perdão para você, tem uma nova história escrita, e por mais que, travou, e por pior que você seja, Jesus é poderoso para te transformar naquilo que Ele sonha que você se transforme, ou seja, nós estamos aqui hoje para entender, primeiro, que todos temos dívidas espirituais, eu não sei se você já teve o desprazer e a raiva de evangelizar uma pessoa 100% politicamente correto. Eu, sinceramente, prefiro pregar para uma pessoa pecadora jogada no meio da rua do que pregar para os politicamente corretos. Por quê? Porque o politicamente correto ele é mais difícil de ser salvo. Porque você vai falar do amor de Deus para ele, que ele precisa do perdão de Deus, aí ele bate no peito e fala aquela expressão que muita gente repete dizendo Eu, eu não tenho nem pecado direito, eu nunca matei eu nunca roubei, eu não me prostituo, droga eu usei só uma semana e larguei, eu sou uma pessoa boa, quem conhece gente assim? Quem conhece gente assim? Levanta assim devagar, porque vai que está perto de você, né? Mas você conhece alguém assim? Eu conheço muitas pessoas assim, que são pessoas que têm um senso de superioridade espiritual, 
ela acha que ela não tem nem do que pedir perdão para Deus, essas pessoas eu me preocupo, porque eu fico pensando que vai com uma pessoa dessa, fosse salva, ela ia chegar no céu e ia dizer, sabe o que para Jesus? Olha Jesus, se sinta privilegiado que eu estou aqui no céu com o Senhor, viu? Porque eu ainda estava refletindo se o céu era digno de mim, eu não sei você, mas eu conheço pessoas assim, pasmem vocês, eu conheço pessoas que arrotam santidade, agora sabe qual é o problema dessas pessoas, pelo menos das que eu conheci, é que todos que arrotam santidade, quando a bomba explode, não é uma bomba, é uma explosão de Hiroshima e Nagasaki, sabe por quê? Porque Deus prefere pecadores sinceros, que todo dia pedem perdão dos seus pecados, confessam as suas falhas para não acumularem lixo, do que aqueles que vivem com uma carinha de santo, com uma roupinha de crente, vivendo uma hipocrisia religiosa e escondendo os seus pecados, debaixo do telhado, debaixo do tapete, melhor dizendo que o telhado é em cima, então meu irmão, se você tem um amigo que é sincero, eu não sei você, mas eu prefiro aqueles amigos doidos, quem prefere amigo doido do que amigo 100% certo? Eu prefiro os amigos doidos, Samuel pelo amor de Deus, explica que amigo doido é esse, amigo doido que eu estou falando, não é da vida louca não, amigo doido é aquele que diz as coisas na tua cara, é aquele que quando você está feia, ela vira e fala o okay, que... O Espírito do Gago hoje está manifestando. Amiga doida aquela que vira para você quando você faz um penteado para casar, que parece uma gaiola, e ela chega para você e fala, minha filha, não destrua o melhor dia da sua vida, desfaça esse penteado e coloca o cabelo solto, que seu cabelo é bonito. Amigo de verdade é aquele que está vendo você se arrebentar todo, e ele não passa a mão na tua cabeça, ele fala, ó, oh, você vai se arrebentar, e eu não aprovo você se arrebentar, eu estou aqui para lhe ajudar, mas ainda que você queira, eu sou teu amigo de verdade, e eu vou estar do teu lado para te ajudar a se consertar quando você vier todo quebrado. Amigo de verdade, não é aquele que é ilude ou mente, amigo de verdade é aquele que te diz aquilo que você precisa ouvir. E quando a gente fala sobre essa questão de confessar o nosso pecado, de pedir perdão a Deus pelas nossas dívidas, a gente está falando sobre uma vida cristã saudável, o que é, que é uma vida cristã saudável? É aquela onde todos os dias a gente faz uma avaliação da nossa vida, sabe queridos, o confessar o pecado, o pedir perdão das nossas dívidas, que Jesus está nos ensinando aqui nessa passagem, ele vai ter vários efeitos transformadores em nossa vida, porque quando você confessa o teu pecado e pede para Deus perdoar as tuas dívidas, várias coisas vão acontecer, a primeira coisa que acontece, quando você se ajoelha e pede a Deus perdão das suas dívidas, o primeiro efeito que isso vai ter na sua vida, que eu vou pedir até para o pessoal da multimídia colocar aqui no telão, é que vai acontecer o seguinte, você vai reconhecer que você não é vítima, mas é responsável pelos seus problemas e pelos seus pecados, viu multimídia, pode colocar o ponto quando quiser, produção. Enfim, quando você pede perdão dos seus pecados, quando você se ajoelha para orar, você automaticamente diz, Senhor, eu quero reconhecer o meu erro. Porque eu não sei se você concorda comigo, gente, mas quando a gente vai pecar, ótimo, reconhecemos que não somos vítimas na vida, e sim responsáveis por muitos de nossos problemas, e pelo nosso pecado. Eu não sei se você é como eu era quando eu era adolescente, antes de me converter, né? Que é o quê? A pessoa quando ela quer errar, ela nunca quer errar só, concorda? Quando a gente quer errar, já tem uns gatinhos ali rindo, que é conhecido. Que já tem uns grupinhos no WhatsApp. A pessoa quando ela quer errar, muito dificilmente ela vai errar sozinha. Você já viu alguém pôr uma farra só? 
Você já viu para alguém tomar uma só? Não, a, a pessoa tem um grupinho no WhatsApp. Porque quando ela quer errar, ela já sabe os contatinhos que ela deve ativar. Não é não? Ou seja, por que Samuel que a gente faz isso? Sabe por quê? Que não é só você não. Todos nós fazemos isso, quando quer errar, nunca erra só. Porque a gente quer ter alguém, para depois que der o problema, a gente dividir a culpa. Você pensa que o teu amigo te chama para errar, porque ele gosta de você, quer que você se divirta com ele? É não, é porque ele não quer pagar o preço só. Ele quer ter outro para sofrer com ele, para ficar um mangando da cara do outro, quando a peia chegar. Por quê? Porque é fato. A gente quando vive essa vida, é, que a gente não presta contas a Deus, os nossos pecados, a gente acaba desviando a culpa de nós mesmos. E quando a gente passa a fazer essa oração, que é uma oração que pode ser batizada como uma oração de confissão, confessando a Deus o nosso pecado todo dia, a gente está quebrando esse ciclo vicioso do pecado em nossa vida. Porque a gente assume que quando a gente erra, a gente erra porque a gente quis. Você já viu aquela história do cara trair a esposa, né? Ele trai a mulher, aí a coitada da mulher pega a foto, né? Tem lá as provas, e aí ele vem com a maior cara de pau e fala: Meu amor, me perdoe, eu estava bêbado, foi uma cilada, me pegaram a força. Essa mulher, você não tem que, você tem que ver essa mulher prima do Homem-Aranha, essa mulher me cercou. Aí eu pergunto para você, esposa. Quem aqui é casada, as mulheres casadas, levante a mão e diga, livrai-me Senhor. Você que é esposa, você cairia numa conversa dessa? Cairia? Claro que não. Por quê? Porque quando alguém trai a outra, tudo bem, que pode ser uma série de fatos que convergem para isso. Já diz o ditado que a ocasião faz o ladrão, mas o, o fato... Do pecado ser consumado foi uma decisão pessoal. Fez porque, que, porque quis. E é por isso que eu digo para cada homem que está aqui hoje. Leve o nome que for. Mas não suja a tua família e não abra mão do seu casamento. Por uma mulher sem futuro que o diabo colocou na tua vida. Para poder manchar o teu futuro e destruir a tua casa. Guarda o teu casamento e foge do mal. Não Samuel, mas é só uma vezinha. É por isso mesmo. É uma vezinha que vai repercutir a vida toda. E é por isso que quando a gente faz a nossa oração, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, a gente está automaticamente dizendo, Senhor, Deus, a culpa é minha. Todo pecado que você cometeu até hoje, tira a culpa dos outros, a culpa é sua. E quando você reconhece isso, quando você faz a tua oração, perdoai as minhas dívidas, você assume e você puxa isso para você. A segunda coisa que a oração de confissão, ela traz para a vida de cada um de nós, o segundo ponto que essa oração gera em nós, é que ela demonstra que nós temos alguém para quem nós prestamos conta. Quem é que concorda que nós estamos vivendo a geração da rebeldia? Levanta a mão. A geração mais rebelde que a humanidade teve. Irmãos, eu não sei vocês, mas às vezes eu saio, eu estou num lugar público e eu vejo criança de 8 anos agredindo verbalmente, às vezes até fisicamente, um pai e uma mãe, que eu olho e falo, meu Deus, quando esse menino crescer, vai ser o quê? Um endemoniado desse. Aí eu vou lá, oro em espírito, é claro que eu não amaldiço a criança, só penso que eu sou humano, né? Porque vou te dizer, tem umas crianças hoje em dia que só misericórdia. 
Hoje em dia, quando o cara, o adolescente, o pivete, me perdoe a palavra, mas pivete na minha época é pivete, sempre vai ser pivete. 11 anos é pivete. Um pivete de 11 anos pede para a mãe para ir jogar videogame na casa do amiguinho do colégio. Aí o um amiguinho do colégio avançado arruma uma farra para ir. Ao pivete de 11 anos, ainda fede a mijo, pega e liga para a mãe. Ô mãe, ó, 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 dizer um aí, coroa. Tô te ligando aí só para te avisar que eu vou sair com meu parça. Deixa a porta aberta que três horas eu tô chegando, falou? Ele nem pede, ele informa. Rebeldia. A gente só o que escuta falar são essas expressões. Ninguém manda na minha... Ninguém toque em mim, porque ninguém paga as minhas, ninguém manda no meu, e querendo ou não, com Deus nós queremos transferir a mesma forma de relacionamento. Tem gente que vem para a igreja, no culto de domingo, e me perdoe se essa é a sua, se essa tem sido a, o seu comportamento, mas eu preciso dizer a verdade. Tem gente que vem para o culto no domingo para se sentir melhor, para ouvir uma pregação boa, de esperança, de vitória. Olha aí Deus abrindo as portas, olha o anjo sapateando na tua frente, tirando todo o trabalho do caminho. Olha aí esse marido chegando, serva! Deus vai te tirar do caritó, mulher! Aí a pessoa vem, começa a ouvir essas palavras, eu contemplo um dinheiro caindo surpresa na sua conta. Olha aí, olha aí, eu estou vendo, recebe essa chave do carro. Aí a igreja pega fogo. Porque todo mundo quer as bênçãos de Deus. Mas se você quer as bênçãos de Deus, eu tenho uma excelente notícia. Para de correr atrás de fazer campanha na igreja A e na igreja B. E começa a obedecer a Deus e ter uma vida reta. Que as bênçãos vão correr atrás de você. E você vai parar dessa loucura. Sabe por quê? Porque nós queremos transformar Deus em um gênio da lâmpada. Que a gente faz uma oração forte. E Ele tem que suceder três desejos do nosso coração. Não. Quem quer as bênçãos de Deus, quem quer ter uma vida com Deus, precisa aprender a obedecê-lo e a honrá-lo. Então quando você se ajoelha todos os dias e você pede perdão dos seus pecados, que é algo que nós oramos para que seja levado para a sua vida hoje, você está automaticamente dizendo todas as noites, Senhor, eu tenho que prestar contas a Ti. Porque não foi em vão o sangue que Tu derramaste na cruz pela minha vida o amor que o Senhor investiu em mim, a tua graça, o teu perdão, então a partir de hoje entenda que quando você confessa a Deus o seu pecado, você afirma que você tem um Deus a quem prestar contas, amém? Quem concorda que você tem que prestar contas a Deus da sua vida? Minha querida, esse fôlego de vida, quem está respirando, fala assim ó, sabe essa respirada que você deu? Você está devendo ela a Deus, porque a Bíblia fala que até o fôlego de vida que você tem, veio dele, e quando ele fizer assim ó, você cai, você está vivo porque Deus quer, você está vivo porque Deus tem algum propósito na sua vida ainda, e é por isso que você não pode viver a vida louca, você tem que todos os dias passar na revisão de Deus antes de dormir, e dizer, Senhor, o que foi que eu errei hoje? Senhor, eu poderia ter sido melhor naquilo. Deus me perdoa porque eu pequei aquilo outro. Isso é prestar conta com Deus. Quando você fala sobre confessar a Deus as suas dívidas, ainda tem outro ponto também muito interessante. 
Sabe o que é que isso vai trazer para a sua vida? Pedir perdão dos seus pecados todo dia Vai quebrar a indiferença ao pecado Vai fazer o ciclo vicioso do erro Ser quebrado na sua vida Porque gente, qual é a diferença Reflita comigo Qual é a diferença De você que está nesse culto domingo à noite na videira Com essa carinha de santo Olha para a pessoa do seu lado Dá uma olhadinha para a carinha dela Uma carinha de pessoa boa Tem quem diga que isso aí é só Jesus na causa? Tem quem diga que essa pessoa aí faz miséria se o Espírito Santo larga por dois minutos? Meu filho, essa carinha aí de crente é conhecida no culto. Eu mesmo, eu olho aqui de cima e eu fico constrangido de pregar sobre pecado Porque eu não consigo ver pecado em nenhum de vocês Eu às vezes eu olho assim, pelejo para ver o mal Tem uns que eu até consigo Mas tem alguns que eu não consigo ver São pessoas boas são pessoas que pararam o domingo para vir para a igreja Olha que incrível Podia estar tá estirado uma hora dessa na cachaça Como está cheio de gente uma hora dessa que está E olha aí você sentadinho Igual um alunozinho prestando atenção no pregador Graças a Deus E aí eu me pergunto Meu Deus, será que esse povo tem pecado? Aí eu me lembro que tem, porque eu tenho Eu falo, se eu que estou em cima Luto contra os meus eles que estão sentados, com certeza lutam contra os deles Todos nós Lutamos contra o pecado E é por isso que todo dia A gente tem que orar e confessar o pecado Sabe por quê? Porque isso faz com que ele não seja normal Para a gente Sabe qual é a diferença? Entre nós que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra E nos consideramos cristãos Pessoas que vão à igreja, que buscam a Deus A nossa diferença Para quem está lá fora, não é a falta do pecado Porque pecado tem lá e pecado tem aqui A grande diferença É que para eles O pecado é normal O pecado é rotina O pecado é natural Eles já acordam para pecar Para a gente não Para a gente o pecado é uma escolha E uma má escolha Que sempre que a gente pratica Traz um peso para o nosso coração Essa é a diferença Do pecador convicto para o pecador arrependido Samuel eu orar pedindo perdão a Deus Os meus pecados Vai fazer eu parar de pecar? Não Mas vai diminuir bastante Porque você vai todo dia lembrar A si mesmo O que você tem cometido O que você sabe que não agrada a Deus Você vai se esforçar para fazer com que aquilo Não seja algo normal na sua vida Você consegue me entender? Uma pessoa que estava querendo fugir de outra, que ligou para a sua casa e falou, Ei, eu não quero atender ela, eu não tenho desculpa para dar, aí vira para a filha e fala, filha, fala aí que eu não tô. aí a criança, porque criança é uma bênção, né? fala, Ei, minha mãe pediu para avisar que ela não está, ou seja, uma pessoa que fez isso, um dia, ela praticou uma mentira, concorda? Agora uma pessoa que todos os dias, a mentira faz parte do caráter dela, ela está com dinheiro e ela fala, não estou sem dinheiro, ela falou mal da outra e a outra vai confrontar, ela fala, não nunca falei isso na minha vida, uma pessoa que mente todos os dias, a minha pergunta para você é, ela pratica a mentira ou ela já se tornou uma pessoa mentirosa? Essa é a diferença… 
quem bebeu um dia, e ficou lá jogado no chão, de ressaca, viu que não foi bom, fez o que não queria fazer, tomou uma cachaça doida, falou, meu Deus como eu era idiota, para que eu caí naquela cachaçada toda, não era para mim, não era para eu ter feito aquilo, larga a bebida, o que, é que ela fez? Ela bebeu, mas pode-se dizer que ela é alcoólatra? Não, é por isso que a sociedade é tão péssima, e Deus é tão misericordioso, porque às vezes alguém vê uma foto da sua vida, e te batiza com aquele momento infeliz, enquanto Deus não vê uma foto, Deus conhece o filme da tua história, Deus sabe quem você é, e Deus sabe o pecado que você praticou e se arrependeu, e Ele também sabe o pecado que você pratica com prazer, quem faz uma vez, nem sempre fará duas, mas quem faz nove, faz dez, faz onze, faz doze, confessar os teus pecados e as tuas dívidas diante do Senhor todo dia, vai quebrar esse ciclo vicioso, desses pecados de estimação, Samuel o que é um pecado de estimação? Quem aqui tem algum bicho de estimação em casa? Cachorro, gato, cobra, tigre, tem alguém que tem algum bicho de estimação em casa? Tem uns ricos que guardam cada coisa, Carol e Alana, ou oh, Carol e Alana, Alana e o Léo tem um nenenzinho novo lá, né? Bichinho de estimação é aquele negócio que come tua chinela, que te aperreia, é ou não é? Quem é que já teve cachorro? Levanta a mão. Quem é que já teve alguma chinela sua comida por um cachorro? Quem é que já saiu e ficou preocupado com a comida? Quem é que tem problema para viajar porque tem que ver com quem vai deixar o cachorro? Ou seja, se você for prestar atenção, cachorro dá amor, cachorro dá carinho, é um carinho, um afeto que você tem por ele, mas lhe dá trabalho. Mas você tem um apego, e é por isso que é chamado bichinho de estimação. E se eu lhe disser que tem crente que podia estar criando cachorro e gato, mas está criando é pecado? Pecadinhos de estimação. Chega a sexta-feira e ele fala. Cadê o meu pecado de estimação? Estava quieto em casa Podia ter vindo para um culto Mas o WhatsApp começa a fervilhar A pessoa nem gosta daquilo que ela faz Mas só para se sentir bem Ela vai lá e peca E peca E aí no outro dia ela se machuca No outro dia ela paga o preço Ela, faz a colhe... ela tem a colheita Mas ainda assim ela não deixa, porque é um pecado de estimação isso pode ser muita coisa os jovens que estão me ouvindo aqui agora todos têm problemas com pecado todos nós temos, não é só você não é todos na adolescência tem o pecado da pornografia da masturbação dos sites pornográficos pessoa no culto é uma bênção, mas quando chega em casa que tranca a porta o notebook começa a falar assim ó, vem, vem, e você olha para aquilo e fala, Deus isso não é o que tu tem para a minha vida, isso é um desvio de conduta, isso é um problema comportamental, isso vai me fazer ter vícios pornográficos, isso vai roubar de mim o prazer e o valor de uma mulher, porque de tanto eu ver mulheres nuas na tela do meu computador, ela vai virar um objeto que eu apenas uso para ter prazer, isso vai consumir a minha mente, Deus isso não está certo, mas se ele não confessar o pecado, ele não larga, 
E é por isso que quando a gente fala sobre perdoar as nossas dívidas, a gente fala em confessar. Porque isso vai quebrar o poder do pecado na sua vida. E por último, confessar o seu pecado. E todos os dias tomar um banho na graça. Vai fazer com que você se torne alguém que está vivendo os planos de Deus para a sua vida. Porque mais uma vez eu torno a repetir. Santo não é o que nunca peca. Santo é o que não vai dormir um dia sem tomar banho no sangue e na graça do Senhor Jesus Cristo quem aqui escova os dentes todo dia, levanta a mão quem aqui toma banho pelo menos duas vezes por dia aqui é quente, viu? não vem com desculpa de França não, de, de, de frio você não escova os dentes todo dia? você não toma banho todo dia? e se você não escovar os dentes, o que, é que acontece? você abre a boca cai mil ao seu lado, dez mil à sua direita se cumpre o Salmo 91 Então faz parte da tua higiene Amém? Você pode usar o perfume melhor do mundo Tio Antio Vip, que é o meu Que quando você chega A igreja toda sabe O Samuel Wagner chegou, estou brincando Um perfume bom Mas se você não Toma banho A nhaca é maior Porque quando a pessoa Vem cheirando aqui o pescoço Hum, que glória Mas quando subir o cheiro de carniça Ela vai dizer Espírito de engano Por quê? Porque para o teu corpo ter um cheiro Pelo menos natural Você tem que tomar Banho E ainda tem um detalhe viu? O mau hálito é uma coisa que a pessoa que tem Nunca sabe Tem que ter um amigo sincero para dizer Porque eu digo se eu não disser com palavras Eu toda hora que eu sentar do lado Eu falo, come aí dois tridentes E para bom entendedor Meia palavra basta Por quê? Porque todo dia Você tem que se banhar E esse é o foco dessa palavra essa noite É dizer para você Que a tua vida espiritual também precisa de higiene É para dizer para você Que não pedir perdão nos seus pecados Acumula lixo dentro de você Lixo na mente, lixo na alma Que vai corrompendo o caráter Quando você começa a andar com pessoas que traem Você começa a trair Quando você começa a andar com pessoas que bebem Você pode até não beber, mas você começa a beber Porque é natural Quando você anda com uma pessoa Que fala muito palavrão Do nada você vai estar aqui de boa E vai soltar Por quê? Porque você absorve E é por isso que a partir de hoje, todos os dias Nós vamos fazer essa oração perigosa nós não vamos dormir um só dia Sem tomar um banho na graça do Senhor Jesus Cristo Se ajoelhando e falando Deus eu te peço perdão pelos meus pecados Porque eu não fui criado para isso Eu fui criado para ser alguém Segundo a tua imagem e semelhança Lembre-se de Davi Que era um rei segundo o coração de Deus Mas em uma só semana Ele praticou uma série de pecados Caindo com a mulher casada a mulher casada com quem ele estava engravidou, ele mandou buscar o marido dela para poder deitar com ela e ficar subentendido que o menino era dele, o homem não quis se deitar com a própria esposa porque estava na época da guerra e achou que era errado, ele teve que mandar matar o cara para o povo pensar que ele tinha se deitado com a mulher para se livrar do pecado, e aí um pecado foi aumentando em cima do outro, e é isso que a confissão quebra 
Enquanto você não confessar, um pecado teu vai cobrir outro E vai virando uma bola de neve Mas quando você confessa, você se limpa Quando você confessa, você quebra o, o ciclo Davi não mesmo conhecendo Deus de amor e misericórdia que ele tinha, Davi preferiu tentar esconder o pecado. É igual a mentira, você conta uma mentirinha pequena hoje. Aí amanhã você tem que contar uma mentira maior para cobrir essa pequena. Aí depois você tem que envolver outras pessoas. Falar, mulher, se ele te perguntar, fala isso aqui. Aí você envolve outra pessoa na tua teia. E uma hora a casa cai. Davi mandou matar o cara, achou que ninguém estava vendo. Mas Deus estava de olho. A Bíblia diz que quando Urias foi morto, Davi assume Betseba. E aí para ele os problemas dele estavam resolvidos. Até que Deus manda um profeta chamado Natan fazer uma visitinha na casa dele. E Davi com a maior cara de pau, prepara uma merenda, um lanche, um banquete. Achando que Natan vinha trazendo palavras boas de vitória nas guerras. Natan, inspirado por Deus, senta e fala, Davi, eu vim foi te contar uma historinha da escola bíblica dominical. É o seguinte, Davi, tinha um cara que tinha uma fazenda enorme, com muitas ovelhas, e tinha outro que só tinha uma ovelhinha. E Davi, interessado na conversa, falou, é? E aí? E aí que esse que tinha uma fazenda inteira, Tomou a única ovelhinha que o outro cara tinha E roubou para ele O senso de justiça de Davi na mesma hora foi ativado Ele nem sonhava que o profeta estava falando dele Ele se levanta revoltado e diz É digno de morte esse homem Porque como ele tendo tudo Ele foi querer a única coisa que ele não podia ter que era do outro na hora que ele mesmo se condena, Natan levanta com o um dedo na cara dele. E diz, este homem é tu, Davi. Que o teu Deus te tirou de detrás das ovelhas do teu pai. Ninguém na tua família dava nada por ti. Deus te fez ser rei. Tu tem tudo que um homem pode querer. Tu tem várias mulheres, Davi. E se fosse pouco, pedisse que Deus te daria mais. Mas tu quis a única mulher que tu não podia ter A mulher de Urias E aí Davi começa a cair diante do profeta E hoje Deus vem contra ti Samuel, mas a história de Davi acabou mal? Não A história de Davi ainda foi consertada Espiritualmente Ele pagou o preço pelo seu erro E nunca mais teve paz na sua casa Pelo que ele havia cometido mas sabe o que é que fez ele até hoje ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Em Atos capítulo 4, Davi aparece no Novo Testamento, séculos depois de haver morrido. De haver morrido. E ele não é mais citado como um adúltero, como prostituto, como um assassino. Sabe como é que ele é citado? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porque na hora que ele foi confrontado... A Bíblia diz que em vez dele correr, em vez dele negar, em vez dele se preocupar com ele mesmo, a Bíblia diz que ele cai de joelhos e ele diz: É verdade, Deus, contra ti eu pequei, fiz tudo isso que tu acabaste de falar. Realmente eu não sou digno da glória que eu possuo, realmente eu não mereço o reino que tu me deste, a fama que tu me deste. 
tira de mim o reino, a glória e a fama, mas eu só te peço duas coisas, não tira de mim o teu Espírito, e nem me lança fora da tua presença, mas me perdoa, porque eu quero te servir, arrependimento, você não precisa fazer nenhum sacrifício hoje, você não precisa pegar um cipó e se machucar para ser perdoado, não, a única coisa que você precisa é curvar a tua cabeça e dizer, Senhor, perdoa as minhas dívidas, Senhor, perdoa as minhas falhas desse domingo, dessa semana que eu venho juntado, e amanhã, segunda-feira, me capacita pelo teu Espírito Santo a ser alguém melhor, e a não cair na prática dos mesmos erros, curva a tua cabeça aí onde você está. Thank you.